Die duivelse franchise, vers 2 oor anglicismus, geplaas door Sophia Kap, donderdag 18 januari 2018, gelees door Karen Loots. Kry van ochend een navraag van een gereelde en baie taalvaardige Viva gebruiker. Hoe op aarde het dit gebeur dat die taalkommissie franchise opgeneem het? Die vertaling vir franchise is nog al die jare concessie. Die taalkommissie het mos nou een grevelike anglicisme in die woordelijst opgeneem. Ah nee ah, ek was dankbaar vir die vraag. Rechtig, dit was een lekker antnoepingspunt by verlede weekse bespreking. En ek gee die antwoord hier wat ek aan die gebruiker gegeet. Die antwoord op die vraag wat de anglicisme is, word onderlee dier die beginsel van soveel hoofde, soveel sinne. Elkeen met wie een mens praat, gaan vir jou een ander definitie aanhaal. Sommige navorsers beskou alles wat terug te trek is na Engels als een anglicisme. Ander gloe, daar is niet in een moderne taalgesprek plek vir so term nie. Die definitie waarmee ek werk is een wat W.A.M. Karstens in norme van Afrikaans 2013 gee. Een anglicisme is een taalbousel wat lyk en klink na Afrikaans, wat direct uit Engels oorgeklank is en strijd is met die Afrikaanse idioom en een taal eie bousel verdring. In gevolge hierdie definitie is dit baie moeilik om enige woord op sy eie as anglicisties te beskou. Frases is makkelijker identificeerbaar als anglicisties, want een mens moet werk met taalidioom. Op grond hiervan beskou sommige van my collega's bijvoorbeeld nooit enkele woorden als anglicismes nie. Vir hulle is dit iets wat een mens by gezegd is, vaste uitdrukkings en frases kan identificeer. Ek stem nie saam nie. Mijnsensiens is een woord soos raar, wat as vertaal equivalent vir rare gebruik word en dan seldsaam beteken een anglicisme. Vertalers noem hierdie soort vertalings wat recht lyk, maar eindelijk verkeerd is, valse vriende. Die HAT'se taal en feitigits stelde duidelijk dat raar onder invloed van Engels die betekenis van seldsaam gekry het. In Afrikaans beteken die woord ongewoon of vreemd, bijvoorbeeld. Sy ma lyk maar net so gewoon, sy het eindelijk allerhande rare opvattings. In gevolge my en Karstens sy definitie is woorde soos ok en alright nie anglicismes nie. Dit is leenvertalings, een erkende vertaalstrategie in alle tale in die wereld, wat algemeen in die spreektaal voorkom. Woorde soos graus, awesome en great is ook nie anglicismes nie, dit is leenwoorde. Die rol van die taalkommissie in hierdie leenwoord leenvertalingsproces is om te besluit of hierdie leenwoorde en leenvertalings geskik is vir gebruik in skryftaalkontekste. Die taalkommissie besluit dus nooit of een woord Afrikaans is of nie. Die taalkommissie kan en mag net besluit of woorde as standaard Afrikaans mag optree. Daar benevens behoud die skryver van die tekst altyd die recht om die tekst na sy of haar eie goedinke te skep. Die feit dat ander Afrikaans sprekendes okai sê en die feit dat die taalkommissie besluit het okai is aanvaarbaar en standaard Afrikaans, beteken nie ek hoef dit so te skryf nie. Ek mag net nie ander mense wat wel so skryf oor die vingers tik nie. Goed, dit as achtergrond. 
Hoe beskou een mens franchise in die licht van boogenoemde en wat gemaakt met concessie? Die taalkommissie het franchise reeds aanvaar voor die verskyning van die 29 AWS. Daarmee sê ek twee goed. 1. Ek was nie op die taalkommissie toe dit aanvaar is nie. Was ek my handes so spontees pilates. En tweedens, die woord was in 2009 reeds so ingeburger in standaard Afrikaans kontekste, dat die taalkommissie aanvaar het, dit is die woord wat in die taalgemeenskap vir die Engelse franchise gebruik word. Oor die eerste, al was ek nie deel van die commissie nie, sou ek die opname van die woord gesteen het, nie omdat ek Afrikaans wil sien vir Engels, of omdat ek lui vertaalwerk wil goed praat nie, maar omdat ek as vertaler en eertijdse semanticus bewus is van die fijn verskuiving wat daar soms in betekenis plaas vind. As jy bijvoorbeeld na die WAT'se definitie van concessie kyk, sal jy die volgende betekenisse daar kry. Nummer 1. Verginning Alleen recht aan een individie of groep soos een maatskapie, dier die overheid of een ander beheerende gezag verleen om een bepaalde werkzaamheid bedrijf uit te oefen of openbare dienst te lever. Nummer 2. Volkerig Oordrag dier middel van een verdrag van die staatsgezag van een staat oor een gebied aan een ander staat of ander state wat dan sy of hulle eie staatsgezag daaroor uitoefen. Nummer 3. In die openbare vervoerwese, verginning waar volgens een afslag op passasiers, reisgeld en vrachtgeld aan sekere groepe of persone, bijvoorbeeld staatsambtenare, of ten opzichte van sekere klasse goedere, bijvoorbeeld uitvoergoedere, onder bepaalde omstandighede toegestaan word, ook concessiecertificaat. 4. Toegeving by wijze van verwatering van beginsels, bijvoorbeeld druk of eise. Die HAT daarenteen gee slechts die volgende betekenisse. 1. A. Verginning dier die overheid om prospecteer werk in een gebied te doen, die gebied te ontgin, erts daar uit te haal, enzovoorts. B. Concessiegebied. 2. Gedeeltelike toegeving aan die eise van een teenpartij, dikwils met die bijgedachte dat beginsels gedeeltelik prijsgegeven word. Nummer 3. Afslag op die gewone tarief gedierende bepaalde tye of op grond van ander omstandighede. Dit is ook opmerkelijk dat die aanhaling in die WAT, wat die gebruik van concessie as vertaalequivalent vir franchise aandui, baie oud is. Die meeste dateer uit die 60er jare van die vorige eeuw. Die HAT'se definities weerspeel die feit dat die betekenis van concessie in Afrikaans een verskuiving ondergaan het, wat waarschijnlijk al aan die einde van die vorige eeuw voltrek was. Concessie in franchise was toe reeds nie meer diezelfde ding nie. Dit bring my by die tweede punt. My werk as vertaler en nou as taalkommissielid en taaladviseer by Viva is nie om Afrikaans sprekenis taal vir hulle te syver of om sensier toe te pas as hulle Engelse woorde begin gebruik nie. My werk is om op grond van onderzoeken, navorsing en frekwensietellings te bepaal wat aan die gebeur is en een akkurate oordeel te vel oor wat die taalgemeenskap onderling as aanvaarbaar en gebruiklik beskou. 
Op grond van hierdie navorsing besluit de mens dan of een bepaalde woord reeds in standaard taalkontekste gebruik wordt en of dit nodig en toepasselijk is om dit in een bron soos die AWS op te nemen. Die woordenlijst in die AWS is niet een volledige lijst woorden in Afrikaans nie. Dit is woorden wat spelproblemen of standaardiseringskwesties meebring. Die taalcommissie het aan die hand van hierdie criteria voldoende bewijzen gevind dat franchise in die taalgemeenschap gebruik wordt en dat dit die bestaande en gebruikte vertaal equivalent vir die Engelse franchise is. Dit is op grond van standaardiseringscriteria in die AWS opgeneem. Een laatste ding. Die aanname dat het beter of meer geskik is om Nederlandse woorden en Afrikaans in te voeren als Engelse woorden is een wanopvatting. Daar is geen voorschrift in die grondbeginsels van die AWS wat die taalcommissie of enige ander taalgebruiker dwing om Nederlands als voorkeerbron vir leenwoorde te beskou nie. Vertalers doen dit wel. Ons kyk wat in Nederlands, Duits en Fries gebeur, maar is niet dier een voorschrift gebonden om Nederlands boe Engels te verkies nie. Nederlandismus en Germanismus is trouwens net so hinderlik in een vertaling as Anglicismus. In hierdie geval gaan die navraar dis moet berus by wat in die woordenboek opgeteken staan. Niks verhinder enige iemand om concessie eerder as franchise te gebruik nie, maar dan moet de mens in gedachte hou dat die woord verouder is en waarschijnlijk dier die leser misverstaan gaan word. Ek volstaan met wat ek van tevore oor Anglicismus gesê het. Die vrees wat Afrikaans gebruikers vir Anglicismus het, is om verskye redes misplaas. In die eerste plek is daar een enorme mistasting oor wat het is, en in die tweede spreidt die weersen daarin uit een misplaaste en nationaal-socialistische vrees vir Engels. Dit is niet Anglicismus wat Afrikaans verdring nie, dit is politieke en sociale besluite van die staat en van Afrikaans sprekende self wat Afrikaanse toekomst verdring. Afrikaans sprekende kinders wat in Engelse skole geplaas word, ouders wat nie Afrikaanse boeken lees nie en het Britse skrywers en uitgevers aan die lewe hou, gebruikers wat inlichting uit woordeboeken plagieer eerder as om die woordeboek te koop, die vorige regeringse verwonding van Afrikaanse met allerhande politieke ballas en die huidige regeringse reaksie op die ballas is die bedreiging. Franchise doen Afrikaans nie skade aan nie. Wie van groete, Sophia.